1: ...por Radio Nacional Folclórica... ...el programa de Vinos de la Radio... ...soy Rodrigo Sujodoles Gacero... ...y te vamos a estar acompañando... ...como siempre... ...hasta las 2 de la mañana... ...con entrevistas... ...tanto del mundo del vino... ...como del mundo de la música... ...somos un gran equipo... ...una gran familia... ...la de Radio Nacional... ...y la de Vinos y Vinilos... ...estamos junto a Darío Vázquez... ...en la producción... ...a Flavia Cortese... ...también en la producción de invitados... ...a Nicolino Loche... ...o Nico Vega... ...en la musicalización... ...Laura Tomala... En la columna del cine. Y Maru Paz también en la producción de esa columna del cine. La edición está a cargo de Diego Rosato y del Tano Salvatori. Y se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico. Vinos y vinilos O también pueden encontrarnos en redes sociales en Vinos y Vinilos Radio. Y pueden escuchar cada programa en la sección de podcast de Radio Nacional o en Spotify. Ahí nos encuentran, se encuentran con nosotros y conocen toda nuestra propuesta. Hoy tendremos una entrevista ligada al mundo de la música, un gran artista, un jugular urbano me atrevo a decir, un gran artista porteño, más ligado al, al mundo de la canción y, del, y de, del rock, pero también un tipo muy amante de los vinilos y vamos a charlar de vinilos eh, y abrir un poco ese panorama, eh, no solo a... a ...discos de, de folclore y de tango... ...sino también de rock internacional... ...charlaremos con, con un gran amigo que es... ...Leo Ferradas ...y también... Eh, ...tendremos... ...entrevistas ligadas... ...al mundo del vino... ...en la entrevista al mundo del vino... ...vamos a hablar con un gran enólogo... ...que es de bodega Don Angelo... ...estoy hablando de Osvaldo Ortiz... ...enólogo maestro... De, ...de esos enólogos de muchos años... Eh, que tiene muchísimo recorrido En el mundo del vino Y va a ser un placer charlar con él Arrancamos con música La canción que eligió para hoy Nico Vega Es del mismo río De Milena Salamanca Junto a Nadia Larcher
0: Programa para degustar con todos los sentidos.
1: Seguimos en Vinos y Vinilos acá por Radio Nacional Folclórica. Vamos a meternos en la siguiente entrevista de esta noche. Una entrevista que hace rato que tenía muchas ganas de hacer y, y que nos la veníamos prometiendo con, con el entrevistado, porque además de ser un gran artista que está con un montón de movimiento, con shows. En, en agenda, con nuevo material en agenda y demás Pero además de eso es un amigo de muchos años Y, y además un artista del que gusto mucho musicalmente Y por eso es un gran placer hablar con Leo Ferradas Leo, querido, muy pero muy buenas noches Y bienvenido a los Vinos y Vinilos
2: Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación
1: por, por favor, amigos, un placer tenerte, tenerte conectado acá para bueno para hablar de, de, de toda tu carrera en general y de los tópicos, o uno de los tópicos de este programa, que es el, el de la música en formato vinilo, que sé que tenés un vínculo con esa música en formato vinilo, eh, que escuchás, escuchás o escuchaste mucho tiempo y que tenés alguna colección de, de este formato, que a nosotros nos gusta mucho porque entendemos que también es como respetar un poco el, el deseo del artista de escuchar el disco de una manera en particular, ¿no? De principio a final, como lo pensó, sin la dictadura del click que nos da muchas veces las plataformas digitales, sin embargo, el vinilo tiene como esa manera de, de poder escucharlo.
2: Me gustó eso de la, de la dictadura del click. <risas> Mirá, por un lado, es un tema bastante, para mi, para mi humilde entender, es un tema bastante ambiguo, ¿no? El de cómo están planteados hoy los, los paradigmas eh, respecto a la, a la difusión de la obra, ¿no? de, de la difusión musical, ¿por qué digo que, que es una cuestión para mí bastante ambigua? Porque por un lado la herramienta de, del Spotify, del streaming, si, no sé si la palabra sería si la sabes aprovechar, pero te da la, la posibilidad que antes tal vez muchos artistas no tenían o no teníamos de poder publicar y editar tu obra de una forma bastante accesible, ¿no? Y de que llegue a cualquier persona que la quiera escuchar, como dijiste vos, con la dictadura del clic, abra ahí y esté. Por un lado eso, ¿no? Por otro lado hay tanta oferta que hasta yo a veces me mareo cuando abro Spotify, eh, me voy por las ramas, ¿no? De Netflix, ni hablar, porque a veces estoy dos horas buscando una película para ver, por eso no tengo en casa,
1: ¿no? Tiene que ver igual con, con esto que decís de, 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 de un poco cómo funcionan estas industrias culturales digitales, ¿no? Donde uno, en definitiva, te pasa eso, pero a mí me pasa también. Estás en Netflix por ahí dos horas viendo a ver qué ver, y cuando te quisiste dar cuenta, las dos horas que tenías para ver la película se te, se te fueron en buscar qué película ver. Y, y con la música pasa lo mismo, yo, yo entiendo que puede estar bueno eso de que, che, escuché a Leo Ferradas y como escuché a Leo Ferradas el algoritmo de Juan Carlos, algoritmo de, de Spotify me dice, podés escuchar a este artista y a veces te encontrás con sorpresas, pero en muchos casos tampoco somos sonsos y sabemos que Spotify te va a mostrar lo que quiere mostrarte por el objetivo que sea, y, y que en definitiva terminas escuchando más lo que quiere Spotify que, que lo que quiere uno. Pero bueno, en esa cuestión, por ahí me parece que sí está bueno esto de pensar en los viejos soportes musicales, aparece esto de, de los vinilos y la posibilidad de, de escuchar. Vos, Leo, no llegaste a editar en vinilo, ¿verdad?
2: No, no, todavía no, pero tengo, tengo muchas ganas de el primer disco de, de mi banda, de Leo Ferradas y los Huesos, sí. Sí. que se grabó entre el año 98 y 99 aproximadamente, pero que se editó dos, tres años después, en 2002. Ese disco lo grabamos en cinta abierta. Y la verdad que no era momento de vinilo, porque estaba el vinilo como no. que había casi dejado de existir. Viste que ahora en estos últimos años volvió a tener eh, un poquito más de... A levantar y, a, y se volvieron a reeditar cosas en vinilo no, Estaba apareciendo en eso, bah, ya había aparecido hace unos años Estaba en pleno auge el CD sí. Así que bueno, ese, el primer Leo Ferradas y los Huesos se editó en CD Y ahora, el año que viene, se cumplen 20 años de la edición de ese disco Y tengo ganas de, de reeditarlo en vinilo, ¿no? De hacer una reedición en vinilo y celebrar los 20 años tocando Y haciendo varias canciones de ese disco y demás
1: es lo que le está pasando a muchos artistas de muchos años, desde principios de los 90, te diría, hasta esta parte, la gran mayoría de los artistas no llegaron a editar en vinilo, porque ya a fines de los 80 el CD venía ganando terreno, el cassette estaba muy instalado y cada vez había menos, menos posibilidad de grabación en vinilo, digo el auge de haber estado en la década del 70, 60, 70... Y hasta los primeros años de los 80. Che, recién me decías que me hablaste de un par de discos de Charlie que me ibas a mostrar. Sé que hiciste como una sí. selección rápida de tus sí, discos. No,
2: si sí, no, no agarré nada de rock argentino.
1: ¿Y qué agarraste?
2: 11 cosas, todos diferentes artistas. Y básicamente pensé un poco para, para que me conozcan también cuáles son mis grandes influencias. Empiezo por este. Grateful Dead. Sí. Los Grateful, este es un año sí. de un disco del, del 80, son la banda de culto por excelencia, Yankee, sí. que bueno, Jerry García murió a mediados de los 90, si no me equivoco, y bueno, ahora siguen Bob Ware con otros, siguen Dead and Company, siguen... ¿Y los Grateful qué, el... qué
1: le aportaron a Leo Ferradas?
2: Y los Grateful tienen esa, esa cosa de banda así como esa onda de, de cosa tribal, ¿no?
1: Sí. Bueno, Leo, segunda, segundo disco, a ver.
2: Vamos con, vamos con otro. El señor Elvis Costello. Sí. Elvis Costello and the Attractions. Sí. Punch the Punch Clock. The clock. Sí. Punch the Clock, sí. Bueno, Discazo, y, y un gran referente también, ¿no? Sí. Ahora sacó, ahora sacó un disco... De This Year Models, creo que es un disco de los primeros de él, con todos artistas cantando en español, hasta Fito Páez está. No me gustó mucho la idea, porque el British hay que escucharlo en British. En British ¿no? sí. Pero bueno, no sé qué, qué, no sé qué pasó ahí, pero bueno, lo hicieron. Ahí, bueno, está en la selección me...
1: el gran Elvis Costello, que nuestro amigo en común fanático también de, de Elvis, calculo de tu influencia de tener algo que ver.
2: Totalmente, totalmente. Costello, bueno, avanza un poquito porque son 11.
1: Son en la selección. Bueno,
2: eh, este disco doble, año 76, sí. Stevie Wonder,
1: sí, sí.
2: Songs eh, of the Key of Life, discaso discaso muy oh, vendido,
1: muy vendido en, en Estados Unidos, yo lo conseguí en una feria ese disco, que estaba yeah. como bateas llenas, mucho de Michael Jackson, de Stevie Wonder, discos bueno,
2: muy claro, vendidos soul, funk, sí. esa, esa onda, disco, ¿no? Pero el bueno, buen. un genio, me encanta. Y aparte un disco también como medio de culto. Sí. El disco doble, trae un simple adentro. Este me lo trajeron de afuera de regalo.
1: mira hermoso regalo. Le agradecemos a esa bueno, persona.
2: Avanzamos.
1: A ver, el tercer disco nos está compartiendo Leo Ferradas
2: Cuarto. Ah, cuarto ya. Neil Young. Este tremendo. es el cuarto disco de Neil sí. Young. Con este disco explotó, clásico también, ¿no? Yankee, sí. eh, impresionante.
1: Que es como
2: para mí para mí la trilogía de los yankees así, cancioneros, folk, rockeros, son Bob Dylan, Neil Young y Tom Petty, que ahora te voy a mostrar otro, que soy ref pana de, okay. de Petty. De bueno, el otro día, no no digas nada por ahí? No, sabes qué Zappa? Es una materia que tengo... Todavía... Pendiente Pendiente, sí no lo, lo, lo he escuchado Pero todavía no, no me puse a, a comprarme sus discos Bueno, seguimos con los Totalmente. discos, a ver el Dale, Vamos, el otro día me fui con dos, tres discos que tenía que... A veces viste que te desenamorás un poco de algunos, sí. de algunos discos Me llevé a Exiles Le estamos pasando el chivo a la disquería sí. Al lado del Centro Cultural Richards Me llevé esos tres discos y le dije a Paco Quiero canjear y me dice: bueno, elegite lo que quieras por X cantidad de dinero y encontré esto: una gloria.
1: A ver. Electric
2: a ver. Light Corpus, sí. plan. Doble. Sí. Y aparte, a lo que tienen los vinilos, a veces, es que te encontrás con, a, con estas sorpresas. Me ha pasado con varios. Póster.
1: Claro, hermoso. Que de los, después de los...
2: algunos los enmarco. ¿Viste?
1: Sí.
2: Y bueno, el olor. El olor, el tacto.
1: Sí. Che, ¿y qué, discos, el... y, y qué discos canjeaste, ¿te acordás?
2: Sí. Me llevé uno, un maxi simple de Fito Páez, que tiene la rumba del piano con Caetano Veloso. Sí. Uno de los pericos, King Kong. Y uno de los ratones paranoicos que estaba medio averiado. Estaba medio doblado.
1: Y, y dejaste esos tres <risa> y te trajiste. Algo.
2: Sí, sí, quería renovar un poco. Bueno, el otro día, pa, paso, el otro día me compré sí. uno nuevo, edición nueva, pero un clásico. Otra cosa, algunos, vísteme, de algún artista, digo, bueno, uno tengo que tener, el, el disco de, el disco para mí, de T-Rex, Mark sí. Bolan, Electric claro, Warrior. Claro. Este me lo compré nuevo el otro Día, Se
1: vinilo. nota ahí por el, por el, el sello Claro, de, esto,
2: esto me la, contaron claro. que, que este sello es cuando los masterizan De vuelta, para hacer el vinilo Van algunos representantes de la compañía Están ahí echando el ojo para que hagan bien el máster Y está como bien chequeado sí. Porque viste que es muy sí. importante, el corte le llaman sí, sí. Que dicen que de, según la presión que le, que le metan al, al surco con el diamante, creo que lo siguen haciendo así, es el volumen que, que tiene, es como el, el máster antiguo, ¿no?
1: Claro. De claro. darle
2: volumen al, al disco, y eso es como que está relacionado con eso, como que chequean que esté bien hecho. ¿Viste que hay vinilos que tienen más volumen que otros? Hay algunos sí. que son mejores, hay algunos que... <risa> Avanzamos.
1: Avanzamos.
2: Otra biblia de la música yanqui, ¿no? Crosby, no Stills, la... sí. Crosby Stills Nash y no, Young, de, de Shabu, Biblia. Este tiene como las fotos pegadas. Pega. Sí, es de época. Y el, la, la tapa es como, parece como de cuero texturada y tiene, la, tiene como si fuese una foto pegada. ¿no? Esto es impresionante. Precioso. Bueno, David, David Crosby, Stephen Stills, sí. Graham Nash y Neil Young, ¿no? Sí. Impresionante. Bueno, va otro mega clásico, Beach Boys. Beach Pet Boy. Sound. Ese disco no lo tengo y ese, ese
1: disco me, me gustaría tenerlo. Un este,
2: clásico. Si, te vas, si, vas, si tenés que tener uno de los Beach Boys, es este. es este. Es este. Aparte, es una linda reedición.
1: Sí, excelente. Bueno,
2: tenemos Bob Dylan, The Slow Train Coming. Sí,
1: precioso. Sí, ese, este bueno. disco también lo tengo, es precioso. En este toca Mark
2: Knopfler sí, Las guitarras
1: Bueno, estamos con bueno. Esta, esta charla Con, con Leo Ferradas Que va a estar presentándose ahora Dentro de muy poquito, el 25 de noviembre En el Centro Cultural Richards En Honduras 5272 Va a estar presentando su nuevo EP Que, que es un, un disco Que se llama Imperial Rock Grabado en Estudios Guión, nada menos Y mientras tanto en esta charla estamos repasando Algunas joyitas que él preparó Para este programa, para charlar de 11 grandes discos, de los cuales ya pasamos 6 o 7.
2: Ya pasamos 9, nos quedan 9. 2. Ah, solo 2. Si querés, agarro, si querés agarro 11 más. eh.
1: No, no, los, no. supl
2: los suplentes.
1: Para la próxima.
2: <risa> vale.
1: ¿Qué, qué bueno, nos quedan?
2: Eh, ¿Qué nos queda? Tercer disco. De Tom Petty. and the Hairbreakers.
1: Tremendo. Sí, discaso. Con este
2: disco explotaron, discaso. El caso Refugee, Here Comes My Girl, unos temazos. Bueno, un gran referente para mí, Tom and the Hairbreakers. Es más, hasta el nombre de mi banda es compuesto también, Leo Ferradas y claro, los huesos. Y, los huesos ¿no? claro. y para cerrar, el 11. Me, me elegí uno de No Podía Faltar, John Lennon, Mind Games, todos los discos de Lennon solistas son lindos. Pero bueno, elegí este que es el cuarto, si no me equivoco, tercero o cuarto. Discaso, ¿no? Excelente. El arte, el arte de tapa y, y bueno, insert con las letras.
1: No, precioso. Y decís que tenés unos 200, 300. Che, y entre los 200, 300 discos que tenés, ¿tenés algo de folclore o de tango, Leo?
2: Sí, de tango tengo ba mucho, bastante. Claro, porque estamos en folclórica, ¿no? Y está bueno mencionarlo porque sí. me encanta, ¿no? Sí. sí, tengo mucho de tango. De folclore no tanto. De folclore tengo uno por ahí del dúo salteño. Eh, ¡Uh, hermoso! Uh, Hermosísimos. Pero bueno, es, es otra materia, el folclore, que, que estoy tratando de, de abordarla a poquito, a través del Cuchi samón Me encanta la cosas del piano ¿no? del Cuchi el dúo saltenio tengo algunas cosas, pero no en vinilo, de Atahualpa, Atahualpa-Yupanqui, y bueno, después de tango, bastante más porque, bueno, yo aprendí a tocar y vengo de, de familia de, de barrio de tango, no mi abuelo tocaba la guitarra en Barracas, es el que me enseñó a tocar, las primeras cosas las aprendí con mi abuelo, te voy a mostrar porque los tengo re a la mano. Sí, a ver... Sí, a ver.
1: Estamos acá en la nota con Leo Ferradas, que nos va a mostrar alguno de los. Nos va a mostrar y nos va a contar para que puedan escuchar por la radio de los vinilos que estamos hablando en esta recorrida con Leo, que recordamos va a estar presentando su próximo disco el jueves 25 de noviembre en el Centro Cultural Richards. Esto es Honduras 5272. Toda la info la van a encontrar en el Instagram de Leo, arroba Leo Ferradas Rock. Y si no, también en, los, en las redes sociales del, del lugar Centro Cultural Richards. A ver, Leo, qué trajiste? Bueno,
2: merece, merece, merece para los oyentes también, ¿no? De, de esta radio nacional folclórica eh, mostrar todo esto y relacionado con el tango, que es nuestro folclore, ¿no?
1: Es uno de los géneros, <risa> yo siempre, siempre peleo eso y por eso hago tantas notas a tanguero. Digo, es uno de los géneros, el folclore argentino tiene. Y también yo considero que el rock nacional, sin lugar a dudas, es parte del folclore argentino. Digo, Totalmente. La, la música folclórica Totalmente. es música de raíz. El, claro, fol totalmente. el folclore de Andalucía será el flamengo El folclore de Galicia será la muñeira eh, La música ranchera será el folclore gringo eh, Porque qué no, el jazz es música de raíz de varios lugares de, de Estados Unidos Y nosotros acá tenemos por cada provincia un género Y son géneros folclóricos el chamamé, la copla, la samba
2: El tango, la música de Buenos Aires, ¿no? De los porteños Mirá, te muestro el mundo Rivero.
1: Ahí está. Todos
2: tangos, todos tangos compuestos por...
1: El negro Flores.
2: Sí, el negro. Sabese, eh, Rodríguez. Tango? El
1: tango me gusta, y el tango me gusta mucho, sí.
2: Muy bueno. Sí. Bueno, el Rivero, te hago una pasadita así sí. medio, medio rápida. El polaco Goyeneche.
1: Mensaje de tango. Mira, este no lo tengo visto, este disco, ¿eh? A ver qué más hay. Polaco,
2: Ignacio Corsini. Sí. Bueno, Magaldi.
1: Sí, así cantaba Magaldi lo tengo. Sí.
2: Bueno el gran el gran Carlos Gardel,
1: lo más grande, un compilado de Gardel.
2: Jorge Vidal.
1: Mirá. Tengo como, sí. un bar...
2: tengo como no tengo muchos del mismo artista, tengo como uno uno o dos de cada uno. Sí.
1: Este creo que lo tengo también.
2: O oh, este tiene un este tiene un tema que le gustaba mucho a mi abuelo y que le gusta a mi papá también, eh, Barrio pobre. Julio Sosa.
1: Ahí está el varón del tango.
2: El varón del tango. Tenemos a Piazzolla con José Ángel Trelles cantando.
1: Con Pepe Trelles, el querido Pepe Trelles
2: Bueno, esto para mí me parece algo impresionante. La suite troileana. Tremendo. La suite que le dedicó a Troilo, ¿no? Sí. Con, los, con, con las cuatro cosas que más le gustaban. Cita, con Z, que era su mujer. Whisky, Bandoneón y Escolazo.
1: Claro, claro.
2: Es hermoso. Este lo conseguí original, no se consigue mucho este no. disco, la verdad que no, es divino. No. Y el
1: otro divino. tampoco, ¿eh? El de Piazzolla con Trelles, que debe ser de lo último en vinilo de, de Astor, tampoco.
2: Ah, mira, mira, mirá qué bueno. Porque, qué la, de porque
1: toda la, la, la etapa de, de Pepe Trelles fue la última, ¿no? mira,
2: mirá, mirá no, no sabía.
1: Pichuco, Sí, ahí está, Congrela Congrela, Congrela,
2: Congrela, Congrela. Y sí. Grela. Impresionante Rivero, este disco es raro de Rivero Tiene unas cosas como medio con, con Sí, eh, esa es una selección
1: ¿Sí? eh, ah, Es una colección,
2: ah, ahí. De una colección ¿no? eh, Es una colección, ¿no? Es una colección que lo, se llama
1: La mejor música de Y tenés de Rivero, de, de Sosa De Gardel
2: Sabes que las versiones que tiene Son como medio con una como medio yaceras. Chequealo, si, si podés. Sí. La verdad que está buenísimo. No son como versiones tradicionales, por lo, por lo que escuché. Está bueno, tiene como una orquesta medio más onda, eh, big band, jazz.
1: Mirá, bueno, son muy, pre, muy primos hermanos, ¿no?
2: Totalmente, claro. Y por bueno, último, a ver el último. Por último, vamos con el último. Eh, Rivero También. cantando.
1: Canta DJ, ese, ese disco es precioso, está la foto aparte de Rivero con la guitarra. Ahí está. Ahí está. Mirá. Dedos grandes para, para hacer los acordes, ¿no? no
3: Siempre, sí,
2: sí. No
1: no, me lo, no, no me lo imagino un gran guitarrista a, a Edmundo
2: era concertista de guitarra. ¿Ah,
1: sí? Mirá. Sí,
2: sí, sí, no sé si sabías. Era, no. tocaba clásico. Mirá. Claro, sí, sí, él antes de empezar a cantar creo que era concertista de... Aparte, mira cómo está la posición bien de...
1: de... Claro.
2: Con esas manotas que tenía. Tremendo.
1: <ríe> Tremendo. Che, Leo, la verdad que siempre un placer charlar con vos. Eh, la verdad que estuvo buenísima la charla haciendo un repaso de de los discos que, que tenés, algunos discos que tenés, que en definitiva es un repaso de la música, ¿no? Totalmente. Porque estuvimos repasando unos 20 títulos de vinilo que, que nos hicieron un panorama gigante. Y bueno, nos quedamos entonces con el recordatorio para el jueves 25 de noviembre en el Centro Cultural Richards. Ahí va a estar Leo Ferradas y los Huesos presentando el nuevo disco que es Imperial Rock, un EP de cuatro canciones grabadas en guión, y seguramente va a haber mucho de toda la trayectoria y seguro bastante del último disco que fue Formato Humano, que decíamos ese disco tan lindo que me contabas recién la anécdota de que el gran Lito Nevia le puso el nombre eh, de una u otra manera, ¿no? pero que, que por lo menos surgió una sugerencia de él y que participaron también Fena de la Mayora, Manu Moretti y varios artistas más. Leo, mil gracias y siempre un placer hablar con vos.
2: Gracias, Rodríguez, gracias por la invitación y muchos éxitos por allí con los vinos y con los vinilos.
1: Gracias y te, y te encargo una selección de 11 para un nuevo, de otros 11 discos, para, para una nueva nota, ¿Quién dice ah, el año que dale, viene?
2: Dale, ahí vamos con el rock argentino. Podemos hacer un mix de rock argentino, tango, bosa. Dale, vamos por ahí. Oh, bosa, qué lindo. Fuerte abrazo, Buenísimo. Leo. Fuerte abrazo, Rodríguez, gracias.
1: Así pasaba en Vinos y Vinilos, Leo Ferradas, charlando de, de su último disco, de su nueva presentación y de música, sobre todo, en este programa
3: que es Vinos y Vinilos. Tengo tus armas, tengo tus tijeras, será por esta condena, por mi fractura será que una bala tan caña corto el aire. Mato un pájaro de un tiro Ay, qué pena el que quedó Tengo tus penas Tengo tus urgencias Será por mi aburrimiento Por mi fortuna Será que una golondrina Huyó de mi presencia, me vio volando bajo y piró con un sufí. Si vieras que mal rezo, tal vez te acercarías a darme el mejor. Será por buscarme cenas, será porque será que a la hora de la tisana y el veneno se ve como yo regreso a enrostrar la oscuridad, si vieras que mal rezo. Tal vez te acercarías A darme el mejor beso Tal vez tú volverías Y fuerte, muy fuerte Me abrazarías.
1: Lo que escuchábamos recién de Leo Ferradas es Me abrazarías, ¿sí? Esta gran canción de este gran artista aquí en Vinos
0: y Vinilos. Vinos y Vinilos Con Rodrigo Sujodoles Gallero
4: Me abrazarías
1: Bueno, seguimos en Vinos y Vinilos, momento de entrevistas. Una de las primeras entrevistas que, que vamos a hacer, no por vías uno telefónica, muy pocas pudimos hacer en el estudio y charlando porque, bueno, la pandemia este año nos lo fue imposibilitando y por eso es un enorme, enorme placer poder recibir hoy a un enólogo destacadísimo de Mendoza, el maestro Osvaldo Ortiz, que va a estar charlando con nosotros, representante, dueño y, y además bodeguero, como se decía antes, y enólogo de la bodega Don Ángelo. Así que Y además también me acaba de decir, y vamos a hablar de eso, colega un poco, porque desarrolla un programa de radio todos los veranos en, en la Costa Atlántica, en Claromecó y en Reta, que es donde tienen vinotecas y donde abren vinoteca durante el verano. Así que vamos a charlar un ratito con Osvaldo acerca de su historia y de los vinos de Don Ángelo. Primero, Osvaldo, gracias, bienvenido. Bienvenido a Vinos y Vinilos por Radio Nacional Folclórica.
5: Qué buen nombre que tiene tu programa, Vinos y Vinilos, dos cosas espectaculares. Eh, muchas gracias, realmente nos sentimos eh, muy atendidos acá en la radio Y, y bueno, un, una calidez eh, muy importante que apreciamos
1: te, te agradezco, la verdad que es lo mismo Y vos decías que te gusta mucho vinos y vinilo Entiendo los vinos, no me lo tenés que explicar Pero la música en vinilo, ¿te gusta también?
5: Sí, voy a acordarte que nosotros nos criamos con vinilo ¿no es cierto?, eh, de todo tipo, ¿no? o sea, de 33 RPM, de 45, sí. los de 78 ya eran antiguos, cuando claro. nosotros eran de pasta, los de pasta. Duro, ¿no es cierto? Pero sí, los vinilos, es más, tengo todavía María Elena Wash en vinilo, sí. <ríe> eh, mucho, o sea, la comparsita con tarienzo, sí. todo ese tipo de, de cosas muy interesantes. ¿No es cierto? Y un estéreo estereofónico con dos parlantitos
1: hermosos. Sí, lo tenés todavía. <risa> sí. O eso que ahora que se habla tanto del tema maridaje y demás, eh, que obviamente, bueno, nada, la comida es fundamental a la hora de acompañar un vino. Pero puntualmente yo elegí, por eso lo de vinos y vinilos, pensando en el maridaje del de vino con un bueno, momento, ¿no? Con y con la música, música claro, exactamente. De verdad que sí. Y con el, el formato como lo pensó el artista. El disco completito, de principio a final, de la primera canción hacia la última. Entonces te tomas la botella, como la pensó el enólogo, completa con un disco de principio a fin.
5: Te, hago, te cambio un cachito la propuesta. A ver. Champán... Ok. Eh... Chardonnay, sí. 100% chardonnay. Eh, Charmat Lungo, 270 días de eh, fermentación sobre las eh, borras. Sí. ¿No es cierto? Eh, con un chardonnay fresco. Eh, y ese champán bien helado, ¿no es cierto? Metido en, en hielo para que aguante todo el vinilo. Sí. ¿No es cierto? Y nos escuchamos... Coldplay. Mira, este oh, espectacular. Espectacular.
1: Eh, y bueno, mientras escuchamos Coldplay, te pregunto, y, y, y estuvo buenísima la... La, la explicación Osvaldo, te pregunto por eso, vos me recomendaste un champán, ¿cómo es la línea espumante de la bodega? tienen
5: Sí, sí, tenemos nosotros tenemos 29 etiquetas en total.
1: Sí, que me sí. llamó muchísimo sí. la atención, cuando Guada, que le mandamos un beso enorme, que, que es tu agente de prensa, Muchas gracias. Eh, una, una fenómeno, una gran amiga, gracias, me, me mandó la gacetilla, los vinos yo los conocía, pero manda la gacetilla sí. y veo la cantidad, de, me sorprendió la cantidad de etiquetas, 29 sí. etiquetas.
5: 29 etiquetas y somos una bodega muy chiquita, nosotros hacemos eh, entre 25 y 40 mil litros por año, o sea que es muy poquito, muy, muy poquito, eh, pero todo muy atendido, todo muy encima, es decir, hacemos, eh, somos distintos, uh -huh. somos, hacemos cosas que otros enólogos no se animan a hacer, principalmente porque... Si algo nos sale mal no nos echan del trabajo claro, claro. tendríamos que echarnos nosotros mismos pero para
1: los que no entendemos nada de enología no yo sí. yo siempre digo lo mismo yo de vino no sé nada solamente se te va agarrar una copa y si me gusta o no me gusta claro. eso es todo lo que yo sé ¿no? el mejor vino del mundo eh, sí. ¿te gusta más? Eh, tal cual tal cual sí. bueno yo de eso es lo que sé de vino eh, y sé cuál es cuál es el mejor vino del mundo para mí, porque sé que me gusta Exacto. Pero no, no entiendo algunas cuestiones de enología y ahí está la duda. vos decís esto de hacemos cosas difíciles, cosas que en otro cosas lugar no se. Bueno, ¿cuáles son esas cosas diferentes? Digo, y ¿cuál bueno, es lo para eso? Perdón. Sí. Lo, que, lo que te voy a preguntar eh, es primero Osvaldo, ¿qué es lo, lo normal, lo que hacen todos los enólogos y qué es lo diferente, lo que hace Don Ángel o distinto? Te
5: cuento rápidamente de, lo de la línea de sí. los champán. ¿no sí. cierto. Nosotros tenemos seis champán diferentes. Eh, los tradicionales dentro de un sistema tradicional, ¿no es cierto? Eh, extra Brut y Brut Natur, okay. ya después cosas un poquito distintas, ¿no es cierto? Con un rosado extra dulce, ¿no es cierto? Muy especial para costelería, para distintas cosas, y también eh, un dulce torrontés, es decir, torrontés riojano hecho en Mendoza, ¿no es cierto? Cosechado eh, un poco tardíamente, un poco tardíamente nomás. Eh, cuando llega a 11 grados de alcohol, le cortamos la fermentación y le quedan unos 25-30 gramos de azúcar residual, lo cual lo hace levemente dulce. Okay. Ese ya empieza a ser algo diferente de lo que se acostumbra normalmente. Y después, el charmat lungo que te acabo sí. de, de, ¿Qué, de invitar ¿qué es para Charmat lungo. Charmat lungo es porque es... Charmat, charmat es la, de la, el de método tanque, de, El de tanque. De tanque, el método, ¿no es cierto? Y lungo porque son 270 días de fermentación cuando en un champán normal de alguna de las marcas conocidas son normalmente 90 días. El okay. champán normal de una buena bodega son 180 días. Y este son 270. Okay. La fermentación más lenta y a menos temperatura sobre las borras hace que eh, el champán gane muchos sabores. Principalmente porque, a ver... Todo el mundo dice sobre la gorra y nadie sabe por qué.
0: Sí. La cosa es así.
5: A medida que eh, se van levantando los 3 kilos de presión debido al anidio carbónico que produce la fermentación dentro del tanque, se van muriendo las levaduras. Y una vez que la levadura se muere, ¿no es cierto? Lentamente se va rompiendo la eh, célula de la levadura. Son unicelulares. Entonces se va rompiendo la la célula, la, 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 la capa exterior, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, de la levadura. Ese cuerpo de la levadura tiene el contenido ciertas sustancias nitrogenadas que le dan al champán el gusto de pan tostado, de borras, de okay. eh, levadura, ¿no es cierto?, que mientras más tiempo pasa el champán sobre las borras, más, más mejor, va a tener esa presencia. Claro, mejor y, 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 y mayor cantidad de sabores. Claro. ¿No es cierto? Entonces, por eso es lungo eh, y por eso es una cosa ya un poco distinta. Durante años, nosotros tuvimos que soportar, por decirlo de alguna manera, que las mujeres nos dijeran: eh, A mí no me gusta el champán. Porque la burbuja es muy agresiva, porque es muy amargo, porque porque hacíamos champán en general, todos los, los que hacíamos champán hacíamos para los entendidos. Hasta que un día dijimos: No, no puede ser, somos nosotros los que nos estamos equivocando el camino, claro. no que a las mujeres no les guste. Claro. Entonces pusimos a una a nuestra socia, que es una enóloga de primerísimo nivel, que ahora está en, en Francia y en Nueva Zelanda. Sí. Eh, Eliana Mango, que es la dueña de una de las marcas que nosotros tenemos, y le dijimos, mira Eli, vos que sos mujer, acepte un corte, lo que sea, que directamente, nunca más las mujeres nos digan que no les gusta chapa Y fue lo que hicimos, y lo logramos. Ahora nosotros tenemos más clientes mujeres que hombres. Hicimos un vino específicamente Para el paladar de la mujer ¿Es este yarmad Lungo del que me hablas? Eh, son todos los champán nuestros okay. Pero especialmente este otro que es eh, Chardonnay Con un 10%, eh, con 10 de Chanin Blanc Que es el gran corte Bueno para el paladar de la mujer Con el Chardonnay de San Carlos ¿No es cierto? Del, del centro de la provincia de Mendoza, del Valle de Duco, Y el Chenin Blanc de San Martín, del Este porque no tiene un gran aporte enológico, pero sí un muy buen aporte de flores. Entonces, esos perfumes son los que le levantan el champán y lo hacen agradable al paladar femenino.
1: Espectacular. La verdad, que espectacular. Y además, es muy bueno, Osvaldo, cómo me vas contando esto: de entender que si al público no le gusta, el no, error es nuestro, no evidentemente. Claro. claro. Claro, eh, y, y eso es buenísimo porque hay ahora una gran discusión, por ejemplo, esto es un sí. título personal porque hay algo que me pasa a mí, el tema de los vinos superácidos, ¿no? Que hay toda una línea enológica que están con los vinos superácidos y la respuesta es si no te gustan los vinos superácidos no entendés el vino porque los vinos tienen que ser así, ¿no? Un, hay toda una línea que vos la conocerás muy sí, bien, sí. pero digo... Y, y yo soy bastante crítico y bastante a, amigo de los vinos redondos porque digo, me gusta que tenga un equilibrio el sí. vino, eh, y, y, con, y, y escucho, te escucho recién a vos, y tiene que ver con eso, por ahí esa empatía que uno a veces no la encuentra en algunos que dicen, No, el vino es así, te tiene que gustar así porque Esto así es lo que se te
5: hace... claro. No, hermano, hagamos las cosas para que el público le guste. Cual? Los vinos super ácidos vienen de toda una historia. Nosotros la conocemos muy bien porque teníamos un socio norteamericano que tenía una bodega en, en Michigan, sí. que es como si estuviera acá en Bariloche. Okay. Entonces ellos necesariamente tienen vinos super ácidos naturalmente, porque al tener una insolación muy baja, los blancos principalmente de ellos, y los champán que se hacen con esos vino blancos, eh, tienen un nivel de acidez muy alto, ¿no es cierto?, cosas que al vino le hace bien, y aparte que es característica de ese tipo de vino. Nosotros estamos intentando lograrlo, pero tenemos que tener cuidado porque hay lugares en los que directamente nosotros no tenemos ninguna opción, ¿no es cierto?, eh, de hacer vino superácido en Mendoza es muy difícil a no ser que sean de mucha altura es muy muy difícil porque reciben una insolación tal que no le da la opción de ser superácidos naturales no es cierto entonces eh, lo que creo es que eh, tenemos que cuidarnos muy bien y bueno va a haber un, un grupo de consumidores que le van a gustar Y me alegro que hayamos hecho un nuevo vino Que dé la posibilidad de eh, ser degustado por gente que a lo mejor otro tipo de vino no le gusta
1: Vamos a la línea específica de, de Don ángel sí. la, la gran línea, las veintipico de... <ríe> 29 etiquetas. Las veintinueve etiquetas Contame un poco a, a grandes rasgos cómo se conforma, cómo se conforma esa línea Bueno,
5: la, te cuento un poquito de la historia sí. Yo vengo con toda una impronta, no es cierto, italiana eh, de eh, la primera finca que la familia compra en Treviso, en Italia eh, tenemos la escritura es de 1575 sí. o sea que tenemos 33 generaciones de enólogos en Italia y ya somos la quinta generación en Argentina ¿no es cierto? Sí. entonces yo vengo con toda la impronta del estilo de hacer los vinos del norte de Italia ¿no es cierto? Treviso está a 40 kilómetros al norte de de Venecia entonces eh, y después tuve la suerte de poder hacer mi práctica de enología cuando me recibo de enólogo en la escuela de enología en Mendoza en Trapiche cuando Trapiche era de Venega, hermano de compañía que sí. era la mejor bodega de la Argentina que fue lo que yo quise, quiero hacer la práctica en la mejor bodega de la Argentina ahí aprendí a hacer todo el estilo de los viejos vinos franceses por eso, nuestros íconos son Malbec Gran Reserva 2007, Malbec Ultra Premium Minono Don Angelo 2007, Cabernet Sauvignon 2011, claro. ¿no es cierto? Es decir, elaboramos vinos con el nivel necesario como para que aguanten 14 años en la botella. Ese es el, 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 el estilo de lo que hacemos. Perfecto. Entonces, eh, tenemos 29 etiquetas en las cuales tenemos Malbec, Cabernet Sauvignon, eh, Syrah, Merlot, eh, y Pinot Noir a que hemos incorporado ahora tan de moda, digo, claro, tan de ha, moda. hablando
1: de esto de escuchar
5: al consumidor ¿no? totalmente <risas> qué quiere es decir nosotros tenemos una ventaja al abrir vinotecas en Claro y Reta es tener una, una, una realimentación muy grande porque al abrir vinotecas hay atenderla nosotros mismos ¿viste? Entonces, la gente nos cuenta qué es lo que quiere, qué es claro. lo que le gusta, cómo viene la mano.
1: Y vos entendés por dónde va el mercado. Exacto.
5: Y bueno, ya detectamos como 10, que fueron el año pasado, ¿no es cierto?, en la temporada, que dijeron, eh, que dijeron eh, che, no tienen un Pinot Noir. Y teníamos un Pinot Noir de un colega. Claro. Después tenemos 65 etiquetas en la vinoteca. Sí, claro. acá, hay marcas de varias bodegas. Sí, sí. Pero dijimos este año, no, para, compremos Uva Pirón Noel, que es muy difícil porque hay muy poca hectárea en sí. Argentina, compremos y hagamos. Y bueno, y así hicimos, ¿no es cierto? Y ¿No? ya salió
1: ¿No? la primera botella. La, la,
5: o sea, a ver, eh, nosotros ya lo veníamos trayendo ese vino, ¿no es cierto?, de 2017, sí. pero ya lo largamos, ¿viste?, y, y, y lo metimos en el tema, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Y cómo está? ¿Es rico? Yo, eh, lo que pasa es que a mí me cuesta un poco pino. <risa> Yo digo que está sensacional. Sensacional, es, Y vos me tenés que decir, eh, habría que probarlo. Y hay que probarlo, ¿verdad?
1: <risa> eh, pero bueno, entonces, eh, la, la incorporación es el vino global, pero después tenemos toda esa claro, línea.
5: De, está, todo, todo eso, y todos esos vinos están en eh, vinos clásicos, vinos roble, ¿no es cierto? Con seis meses de barrica de roble. Sí. Siempre que hablamos de roble, hablamos de barrica.
1: Ok. Los es bueno lo que, que lo aclaras, porque hay hay mucho roble sí. en las góndolas que en realidad son los chips que le dan saborcito sí. a madera, sí.
5: que está buenísimo, pero no está criado en una barrica. Otra, y aparte a los tres o cuatro meses cae mucho el gusto, claro. ¿no es cierto? Les queda bien, son muy sí, buenos. Sí, bien, no bien, tan, sí. Y aparte permite, o sea, hoy una barrica eh, nueva vale mil dólares. Claro. O sea que es mucho dinero no no, no no pero está bueno aclarar esto que claro. los de don Ángel, lo que son dicen roble son, seis, son meses seis meses de roble seis meses de roble o un año en el caso de los reservas y los gran reservas perfecto. no nos gusta estar masticando tabla cuando tomamos vino okay. no es cierto nos gusta suave y delicada la madera okay. pero el gran show es el vino no la madera perfecto ¿No es cierto entonces hay para todos los gustos te voy a confesar algo a mí me gusta
1: masticar un poquito de tabla también. Bueno, hay, sí. hay ese tipo de vinos están. También. Sí, exactamente. Pero pero bueno, lo, lo bueno también es poder tener variedad, ¿no? Totalmente. Obaldo? Y creo decir, que, que en lo que vos marcas, eh, ten, en la gran propuesta de Don Ángelo, está esa variedad. Digo, hay sí. vino frutado, vino más maderoso y vinos con más madera como gran reserva.
5: Totalmente. Total. Aparte, nosotros estamos muy acostumbrados a manejar barrica porque también elaboramos coñac. Claro. Entonces, destilamos vinos que es la manera de obtener aguardiente para que tengamos coñac. Entonces, y ahí manejamos coñac que llevan 12 años en barrica, ¿sí? manejamos un montón de, de variables. Por ejemplo, en Trapiche yo aprendí que si nosotros queríamos hacer un champán maderoso, ¿qué hacíamos? Eh, hacíamos el vino base, como siempre, le echábamos 20 centímetros cúbicos de coñac. Eh, bien añejo ¿no es cierto? Eh, dentro de eh, por litro de vino y después lo, hacíamos la segunda fermentación del champán y eso quedaba con un gusto a madera que es espectacular claro. hoy por ejemplo cuando, cuando hacemos degustaciones solemos echarle en una copa de degustación dos gotitas de, de coñac y el, el Cambió. Pan y se pone poderoso. Sí. Mira que buen dato. Bueno, lo, vamos, lo vamos a tener en cuenta. Sí. Osvaldo, estamos hablando con
1: Osvaldo Ortiz de Bodegas Don Ángelo en esta visita que nos hizo acá la radio para charlar un poco de la línea de, de Bodegas. Pero digo, esta visita, vos sos mendocino, allá trabajás, o allá sea, tenés tu bodega. Viniste a Buenos Aires, contanos un poco el, el objetivo del viaje. Entiendo que estuviste haciendo degustaciones y distintas notas con periodistas.
5: Sí, eh, nosotros por iniciativa de nuestro Brandon Bassador, eh, Maximiliano Troya, eh, unimos esfuerzos, ¿no es cierto?, eh, con Guadalupe, que vos la recién, y estamos haciendo eh, toda una campaña eh, modesta en los costos, pero sumamente eficiente, porque estamos contactando con la gente en forma mucho más directa. Es decir, primero que no somos los grandes rockstar enologist... Del vino, claro. <ríe> claro, no somos, ¿no es cierto? Y, y el gran actor es el vino, nosotros debemos ser humildes, ¿no, ¿no es cierto? Entonces, desde esa humildad encaramos otro tipo de actividad, ¿no es cierto? Para hacernos conocer cómo puede ser valernos de los amigos como vos, ¿no es cierto? Que nos da la oportunidad de poder hablar en un programazo como este
1: de, no, de vino pero, y vinilo. pero de eso se trata Ovaldo Digo, a mí me parece que como ves si el protagonista es el vino y el, y el vino tiene actores los lo gran envasador los agentes de prensa los sommeliers por supuesto los fenólogos sí, sí, que son los sí, que lo sí. hacen y a nosotros nos gusta hablar siempre con los distintos actores del vino porque es la manera de difundir el
5: vino aparte cambiar un poco algunos conceptos es claro. decir, a ver el mejor vino del mundo el que te gusta sí, a vos Sí, tal cual lo podés tomar como querá, con vino, claro. con, eh, perdón, con hielo, con soda, sí. con priti, querés tomarlo con priti y no te vas a comprar un Don Angel ultra premium que vale seis mil pesos la botella, si sí. te va a echar priti porque es pues un desperdicio, si no, puede no, tomar, claro, pero pero no un claro. Malbec roble que vale 400 pesos la botella y echarle 2 litros Todo de Sprite si y, si, y, y, y lo importante es que vos seas feliz en ese momento pero por supuesto Entonces. y te lo llevas a Córdoba y seas doblemente feliz
1: tal cual Osvaldo, te agradezco un montón hablamos casi unos 20 minutos Miramos da para mucho, mucho más no da para mucho más pero desgraciadamente el programa tiene una hora y después a mí me retan cuando las entrevistas se hacen largas pero no te agradezco muchísimo se está en la puerta abierta para cuando vuelvas acá por Buenos Aires para hablar. Y ahí ya, habiendo probado el Pinot Novar, te contaré cómo caminó esa nueva, esa nueva etiqueta.
5: Y te invitamos, sí. ¿no es cierto? Y invitamos también a los, a los oyentes, que son millones, a que nos vengan a visitar en nuestra vinoteca en Claro Mecó, Perfecto. Partido de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Sí. Eh, donde nosotros tenemos permanentemente abiertas 10, 12 botellas de vino, porque tenemos un concepto. Vení y llévate el vino que te gusta. No es que yo te prometo que te va a gustar.
1: Perfecto. Tú estás las 12
5: botellas, vos probás. Vos probás. Eh, ah, este me gustó. Bueno, lleva ese.
1: Excelente. Gracias, Osvaldo. Gracias a vos, muy amable. Así pasado por vinos y vinilos, Osvaldo Ortiz de Bodega, Don Ángel.
4: La santiagueña morena linda por ti cantan los changos sus vidalitas santiagueña por ti cantan los changos sus vidalitas santiagueña criollita de mis padres las pestañas, Flor de los Yañarales en la mañana, Santiagueña. Flor de los Yañarales en la mañana, Santiagueña. Otro han a, a las donosas del la... Ciudad mi visita de campo, para tus tardes te quiero dar. Esta sandita linda, como tus ojos, Santiago. a traer agua de la represa endulzas con tu canto toda la siesta santiagueña endulzas con tu canto toda la siesta santiagueña criollita santiagueña Morena linda Por ti cantan los llangos Sus vidalitas santiagueñas
0: De norte a sur, de este a oeste Música y viñedos de todo el país Vinos y vinillos.
4: Otros han de alabar A las donosas de la... Ciudad ciudad de campo Para tus tardes Te quiero dar Esta zambita linda Como tus ojos Santiago Genial
1: Bueno, y así pasaba la nota Con el gran maestro Osvaldo Ortiz De Don Angelo un placer Porque además fue una nota que la pudimos hacer cara a cara que, que ese es un, un plus, que desgraciadamente no se podía dar por la pandemia y, y a poquito podemos empezar a, a desarrollar ese tipo de notas. La canción que escuchábamos recién, que eligió Nico Vega, era Criollita Santiagueña, de Rocío Araujo, que es compañera de la casa en el programa Código Lunar, le mandamos un abrazo grande, y Nico eligió esa canción para musicalizar este momento de hoy, de Vinos y Vinilos. Ya se va a venir Sandra Ceballos con Yayaya, que es el programa de Los Pueblos Originarios que tiene la radio y que celebramos noche a noche que pueda existir ese espacio. La verdad que es un gran, gran placer. Pero antes de eso, nos despedimos con música como cada una de estas noches en Vinos y Vinilos. Dulce Tierra de Nahuén. Nahuén proviene de la lengua mapuche y significa energía y firmeza en conmemoración a los pueblos originarios de la Patagonia. Esa es la decisión de la canción de Nico Vega para cerrar el programa de hoy. Chau chau, gracias.